0: Ja, ik had vorige week aan het eind van de preek nog gevraagd of gezegd dat wat hier in hoofdstuk Succes het gebed des Heren genoemd wordt, of dat daadwerkelijk het gebed van de Heer zou kunnen zijn. Nou, ik zag een hoop, hoe zeg je dat, blanke staren? Nee, dat zeg je niet, dat is Engels letterlijk vertaald, <lacht> blank stares. <lacht> ja, gla, uh, glazen blikken, hoe zeg je dat? Ja? En ik, ik, ik denk dat één of twee van jullie naar me toe zijn gekomen, wat bedoel, wat bedoel je daar nou mee? Nou, dat doet er niet toe. De bedoeling was dat jullie het zouden lezen. Nou, ik hoop dat jullie het gedaan hebben. We gaan zien of het inderdaad een gebed is die de Heer Jezus zelf zou kunnen bidden. Of dat hij ons een voorbeeld geeft, um, zodat wij dat kunnen bidden. Ik, ik moet zeggen dat ik, een, uh, dat ik heel veel strijd heb gehad in het voorbereiden van deze preek... Uh, strijd voornamelijk met mezelf, omdat ik um, ja, toch enorm bepaald word door wat hier staat en wat Jezus aan ons leert. En uh, ik echt gigantisch tekortschiet op, op alle fronten. Dus ik sta hier absoluut niet voor jullie als iemand die zegt van, zus en zo moeten jullie het doen. Maar ik sta naast jullie in die zin dat ik weet wat het is om... Um, ja, om, om dit um, nog niet goed genoeg te kunnen doen zoals God het van ons verlangt. Wij die uh, ja, eigenlijk al een tijdje meedraaien in het huisgezin van God, wij, wij weten, of wij horen te weten, dat Jezus meester is. En dat zijn navolgers zijn discipelen, of zijn, oftewel zijn, zijn leerlingen zijn. Ja, dus Jezus is meester. Ik als zijn navolger, ik als christen zijnde, bent een discipel, ik ben een leerling van Jezus Christus. Het was in, in de tijd van Jezus gebruikelijk. dat een rabbi of een rabbijn, dat is een Joods uh, godsdienstleraar. Een, een, een groepje leerlingen had. Uh, die hij onder zich had, die hij onder zijn hoede nam. en deze dan wel ja, discipelde of die hij dan onderwees. Hij rustte hen toe, hij, hij gaf hen alles wat ze nodig hadden om te zijn zoals hij zelf is. Dat was zijn taak als rabbi, als rabbijn. De groep mannen die Jezus persoonlijk had uitgekozen, die hij onder zijn hoede nam, die hij onderwees, die hij discipelde, noemt de Bijbel de twaalf discipelen, oftewel de twaalf apostelen. Het is... Dus in het kort kunnen we zeggen de twaalf. Heel vaak door de Bijbel heen zien we dat wanneer er verwezen wordt naar deze twaalf discipelen, dat, dat er gewoon staat, de twaalf. En dan moet je zien als een elftal, al ontbreekt er één of twee van het aantal van, van de twaalf, worden ze nog steeds aangeduid als de twaalf. Dus het, het, het gaat specifiek om dit groepje mannen. En Jezus heeft de twaalf drie jaar lang, dag in en dag uit, Gediscipeld. Hij heeft hun drie jaar lang dag in een dag uit onderwezen. Overal waar hij kwam, alles wat hij deed, daar maakte hij een, 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 een les van. Hij trok leringen uit, uit alle omstandigheden en, en de, de meest, de meest uh, gewone situaties, daar leerde hij zijn discipelen iets uit. En ergens, in het laatste levensjaar van Jezus, dus het laatste van de drie jaren dat hij dus met hen optrok, staat in de evangeliën dat de discipelen Jezus vroegen om hen iets te leren doen. En ze vroegen, Heer, leer ons, en behalve Roelof en Maarten wil ik vragen, weten jullie wat de discipelen aan Jezus vroegen? Ja, heel goed. Leer ons bidden. Ze vroegen, ze vroegen aan hem, leer ons bidden. En het staat in Lucas 11 vers 1. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, toen Jezus aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Heere, leer ons bidden. Nou, op het eerste gezicht lijkt het mij een heel vreemd verzoek van de discipelen om, om Jezus te vragen om hen te leren bidden. Waarom? Omdat elke jood van die tijd minstens drie keer per dag bad. Minstens drie keer per dag. In Psalm 55, 17 tot 18 staat dit. David schrijft dit. Ik zal tot God roepen en de Heer zal mij verlossen. Met andere woorden, ik, ik zal bidden. S'avonds, morgens en s'middags zal ik klagen en kermen en hij zal mijn stem horen. Dus s'morgens, s'middags en s'avonds. Daniel zegt in Daniel 6,11, toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, hè, er gebeurde iets, ging hij zijn huis binnen. Dus Daniel ging zijn huis in. Nu had Daniel in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. En er staat hier, op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Dus ook weer, drie tijdstippen per dag. In handelingen 3 vers 1 lezen we dit. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur, dus drie, drie uur s'middags was dat. Dus het was de Jood niet vreemd om te bidden. Zij wisten wat het was. Zij, zij wisten dat zij moesten bidden. Het was hun verplicht. En ze hadden niet alleen vaste tijden waarop zij moesten bidden, maar ze hadden zelfs specifieke gebeden die zij moesten bidden. Een van, een van de, 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 de gebeden die zij moesten bidden was de, de Shema uit Deuteronomium 6. He, luister Israël, of hoor o Israël, de Heere onze God... Is één. En dan staan er nog, nog een aantal dingen. Er was zelfs ook iets anders, dat heette de Shemon Ezre, dat uit achttien delen bestond. Achttien delen. En zij, zij waren verplicht deze drie keer per dag te bidden. Dus om, om Jezus te vragen of hij hun wilde leren bidden, lijkt mij op het eerste gezicht nogal vreemd. Het lijkt mij een beetje, beetje raar. Maar ik denk dat als wij iets dieper gaan kijken naar wat de, 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 de discipelen daadwerkelijk vroegen, dan is hun verzoek helemaal niet vreemd. Dan kunnen wij ons ook inleven in het verzoek van deze discipel die dat vroeg. Want ook wij weten niet hoe te bidden. Daar kom ik straks op terug. Nou, Jezus hield zich uiteraard aan de Joodse gebedsvoorschriften. Ook Hij hield zich aan de vaste tijden. Want Hij zegt zelfs in, in hoofdstuk 5 dat hij niet gekomen was om de wet van Mozes af te schaffen, maar om dit te vervullen. Maar zijn discipelen, die hadden gauw genoeg door dat Jezus zich in zijn gebedsleven niet liet beperken tot de verplichte gebeden die de joden drie keer per dag moest opzeggen. En de gevolgen daarvan waren denk ik op zijn minst opvallend. Jezus bad niet alleen op andere tijdstippen, hè, dus naast de drie vaste tijden, maar tijdens of direct na zijn gebeden gebeurden er dingen. Er gebeurden dingen. Er gebeurden bijzondere dingen, er gebeurden geweldige dingen, hele bijzondere dingen. En dit viel hun op. Het viel hun echt op. Laat, uh, in Markers 1,35 staat dit. morgens vroeg. Nog diep in de nacht stond Jezus op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. In dit vers zien wij Jezus ver buiten de, de normale gebedstijden bidden: hè, van morgens, middags en s avonds. En niet alleen ver buiten hun gebedstijden, van, van, van morgens, middags of, of s avonds, maar ook ver buiten de gebedstijden van, wat ik geloof, de, ja, de, de gemiddelde doorsnee-christen van vandaag. Er staat, hij stond smorgens vroeg op, um, nog diep in de nacht. Uh, wie van ons doet er moeite voor om morgens vroeg nog voor zonsopgang op te staan, om tijd met de Vader door te brengen? Ik, ik hoef daar uh, geen antwoord op te geven, maar... Snap je wat ik bedoel? Wie, wie van ons doet dat? Jezus deed dit omdat Jezus als geen ander weet wat gebed inhoudt. Hij weet wat bidden is. En we zien in Marcus 1,38, een aantal versen verder, dat Jezus vanuit, vanuit zijn gebedstijd ging om vervolgens te handelen naar Gods wil. Er staat dat hij uitging van zijn gebedstijd om in de nabijgelegen dorpen het evangelie te verkondigen. In vers 39 staat dat Jezus inderdaad de synagogen inging, predikte en dat hij demonen uitdreef. Dus Jezus die, die ging bidden voor zonsopgang en vanuit zijn gebedstijd ging hij Gods werk doen. Vanuit zijn gebedstijd ging hij de dag in. Vanuit zijn gebedstijd deed hij wat God van hem vroeg. Vanuit zijn gebedstijd leefde hij het leven dat, dat hem gegeven werd om te leven. De discipelen zagen dat en ze zagen dat Jezus heel veel waarde hechtte aan gebed tot wie? Tot de Vader. Zoveel zelfs dat Jezus nog voor zonsopgang opstond om tot de Vader te bidden. De discipelen zagen ook de resultaten van het gebedsleven van Jezus. Hij ontving kracht van de Vader om getuige te zijn. In handelingen 1 vers 8 zegt Jezus... ...wacht, je zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest over je komt om getuige te zijn. Maar Jezus was zelf ook getuige. En dat, 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 dat beseffen we ons niet, misschien niet. Nee, want Jezus is Jezus, Hij is God. Maar Jezus was ook mens. En als mens zijnde ontving hij kracht om getuige te zijn vanuit zijn gebedsleven. Hij ontving kracht van de Vader, om niet alleen getuige te zijn, maar ook zelfs om demonen uit te drijven. Lucas 3, vers 21 en 22. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was, en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de heilige geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Nou, hier, hier zagen zijn discipelen iets heel bijzonders gebeuren terwijl Jezus nog aan het bidden was. Jezus is daar aan het bidden, de hemel wordt voor hem geopend, sterker nog, hij wordt gedoopt met de heilige geest en God spreekt. Terwijl Jezus aan het bidden was. Lukas 5, 15 tot 16. Het gerucht over Jezus verspreidde zich, echter des te meer. En een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. Hier zagen zijn discipelen Jezus de menigte uit de weg gaan. Als het ware gewoon opzij schuiven, om zich naar de woestijn terug te trekken, om daar te gaan bidden tot de vader. Hij liet zijn bediening achterwege om te bidden tot de vader. Nou, wellicht vonden zijn discipelen dit, dit vreemd. Want ja, er zijn zoveel nodig, mensen komen naar je toe, ze willen je horen, ze willen gediend worden. Maar kijk wat hierna gebeurt. In vers 17 staat dit. En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat er fariseeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea, Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. Jezus ging wederom vanuit zijn gebedstijd erop uit om het werk van God de Vader te doen. Vanuit zijn gebedstijd. In dit verhaal had Jezus een, een verlamde man genezen. Hè, dus als je dat verder leest. En werd tegelijkertijd geconfronteerd met de schriftgeleerden en met de fariseeën. Die hem van godslastering beschuldigden. Dus het was niet alleen... Ik, ik, ik help mensen. Maar die, die fariseeën en die schriftgeleerden, die werkten hem nog eens tegen. Maar alles verliep zoals het hoorde omdat Jezus de tijd had genomen om tot de Vader te bidden. Het laatste voorbeeld, in Lucas 9, vers 28 tot 31. Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden, dat hij Petrus, Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd, en zijn kleding blinkend werd. Ja, Jezus had de eerste bling-bling. En zie, twee mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zal volbrengen in Jeruzalem. Hier nodigt Jezus Petrus, Johannes en Jacobus uit om met hem te gaan bidden. En terwijl Jezus aan het bidden was, werd hij verheerlijkt. In het Engels noemen ze dit gedeelte de Mount of Transfiguration, dus hij werd verheerlijkt, hij werd van gedaante veranderd. En zij zagen Jezus in de verheerlijkte vorm, terwijl hij aan het bidden was. En als dat nog niet genoeg is, zagen ze ineens Mozes en Elia daar staan. Wat hadden ze niet gedacht, die drie en vervolgens horen zij de stem van God, de Vader, uit, de, uit een wol komen en die zegt dan, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Nou, ik weet zeker dat al deze bijzondere uh, gebeurtenissen de discipelen niet zijn ontgaan. En ik geloof dat zij op een gegeven moment doorkregen, hè, dat, het bij, dat, dat er bij hun het kwartje viel, dat de manier waarop Jezus bad, geheel anders was dan dat zij het vanuit hun Joodse traditie geleerd hadden. Dat het bidden van Jezus geheel anders was dan, dan hoe zij de schriftgeleerden en de fariseeën zagen bidden. Jezus was niet alleen revolutionair op het gebied van theologie en doctrine en, en, en genade. en dat. Nee, zijn gebedsleven was revolutionair. Het was totaal anders dan, dan wat ze gewend waren. Dus hun vraag uit Lucas 11.1, heren leer ons bidden, is uiteindelijk toch niet zo vreemd. Het is toch niet zo vreemd. Jezus ziet het bidden als het in nauw contact staan met God de Vader. Het bidden is in, is in, in, in nauw contact staan met God de Vader. Jezus ziet het bidden als vertrouwelijk met elkaar praten. He, een, een soort van onder onsje tussen, tussen jou en God de Vader. Jezus ziet het bidden als intiem met God de Vader spreken, als zich één voelen met God de Vader. Voor Jezus was het bidden geen moedje. Het was ook geen ritueel, het was geen uh, religieus verplicht opzegversje wat hij deed. Nee, voor Jezus was het bidden net zo levend geven als het ademen. Zoals Jezus niet alleen op drie vaste tijden op een dag ademde, en wij ook niet, bad Jezus ook niet alleen op drie vaste tijden. Weet je, ik, ik denk dat als wij bidden tot de Vader gaan zien als... als als ademen, dan zal ons, ons hele gebedsleven veranderen. Wij staan ochtends niet op, zeggen oké, okay, een paar keer goed inadem uitademen. Oké, okay, nu hou ik mijn adem tot vanavond. En vanavond ga ik, ga ik weer ademen. Zo bidden wij vaak wel. ochtends zeggen we even een schietgebedje. Of misschien bidden we voor een kwartier, dat, dat doet er niet toe. Maar vervolgens gaan we onze eigen gang. We denken niet aan God. We zijn niet met God bezig. We zijn niet met God aan het communiceren. We luisteren niet naar God, hè, wat, 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 wat Rudolf vanmorgen ook zei. S'avonds, oh, 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 nog, nog even bidden. Maar zo werkt dat niet. Wij ademen zo ook niet. En, en, en Jezus zag gebed niet zo. Je, gebed was voor Jezus een, 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 een essentiële, een, een vitale verbindingslijn. Er zijn twee zwangeren onder ons. We zijn nu niet in de zaal, maar Christine is zwanger en Tati is zwanger. Toch? Sorry, Kim, sorry, Tati. Kim. <laughs> Oeps, sorry. Nee, nee Kim bedoel ik. En een zeg, foetus, zeg ik dat? Zeg dat goed, Gerry. Feutus? Ja, oké. Okay. Vroeger zei ik foetus. Het, het is, er staat foetus, ja. Maar goed, foetus. Een foetus, die heeft een navelstreng, die is verbonden met zijn moeder. Als die navelstreng er niet is, dan, dan, dan kan hij of zij niet overleven. En zo moeten wij gebed ook gaan zien, als een navelstreng die verbonden is aan God. Wij kunnen niet leven zonder die navelstreng. Het is verbonden met God. En op een gegeven moment ontdekten de discipelen dat alles dat Jezus kon doen, alles waartoe hij in staat was, het prediken van het evangelie, het genezen van mensen, het uitdrijven van denomen, enzovoort, enzovoort. Hij, 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 hij deze dingen alleen maar kon doen vanwege zijn gebedsleven. Op een gegeven moment legde zij die link tussen het bidden van Jezus en wat Jezus allemaal kon doen. Nou, met dit als, als achtergrond, laten we de tekst induiken. Matthäus hoofdstuk 6. En dan beginnen we bij vers 5. Matthäus 6 vers 5. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huigelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden... Om door mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat hij of dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, hij heeft het tegen zijn discipelen. Ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het, verbor, in het verborgen is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het, u, of zal, ja, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot een bidt. Bid u dan zo, onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Tot zover. In vers 5 zegt Jezus, wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huigelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden. Om door mensen gezien te worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Zoals we vorige week gezien hadden, gaat het deze huigelaars, en hij heeft het specifiek over de schriftgeleerden, de fariseeën, alleen maar om gezien te worden door mensen. Ze zijn er op uit om de eer en de glorie en de, de, ja, de, de schouderklopjes van mensen te krijgen. En dus ook met het bidden. De ochtend- en de middaggebeden, die, die konden overal gebeden worden toen. He, ze hoefden niet specifiek naar de tempel of naar de synagoge te gaan om te bidden. Dus als je thuis was of, uh, of als je op je werk was, dan bad je daar, he, als het tijd was om te bidden. Als je op je werk of waar dan ook op school was, dan deed je dat gewoon op je werk. Nou, wat Jezus hier zegt, is dat de schriftgeleerden en de fariseeën per se in de synagoge of op de hele grote kruispunten stonden te bidden, zodat iedereen kon zien hoe toegewijd ze waren. Uh, hoe, hoe, hoe heilig en hoe toegewijd en hoe christelijk ze waren. Niet christelijk, maar goed, jullie weten wat ik bedoel. Ze hadden het zelfs zo getimed dat zij zich of in een synagoge of op een heldere kruispunt stonden wanneer de vaste gebedstijd aanbrak. Dus oké, okay, even kijken, om negen uur moeten we gaan bidden. Nou, dan ga, ik nu, dan ga ik nu weg, zodat ik om negen uur op, de, op het grote kruispunt sta. Of op dat, zodat ik op negen uur in de synagoge sta, want ja, dan zijn er heel veel mensen en die zullen mij dan zien bidden. Zo gingen zij te werk. In tegenstelling tot hoe Jezus het bidden ziet, zagen deze huigelaars het bidden als een gelegenheid om zichzelf te verheerlijken. Het ging hun totaal niet om God, het ging hun alleen maar om zichzelf, om de aandacht van de mensen te trekken. Vers 6. Maar u, wanneer u bidt, zegt Jezus, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Hiermee geeft Jezus ons een stukje, een stukje inzicht tot hoe persoonlijk en hoe intiem het echte bidden is. Het idee van een binnenkamer spreekt van een stukje privacy. Eh, dus wat Jezus hier zegt is, ga naar die plek toe waar je de meest privacy kan krijgen om te bidden. Waar je niet gestoord gaat worden. Waar je, waar je niet afgeleid wordt door je telefoon of door je computer of door dat soort dingen. Nou, ik geloof niet dat Jezus hiermee zegt dat de enige juiste manier... ...om te bidden, is wanneer men zich in een kamer opsluit en zich geheel afzondert. Hè, dus dat is belangrijk om te weten. Maar wat ik wel geloof, is dat sommige gebeden gewoon heel persoonlijk zijn... ...en dat deze gebeden niemand anders wat aangaan. Als ik op zo'n moment thuis ben en ik wil tot God de Vader bidden... Dan zonder ik me af. Ik heb zelfs bepaalde tijdstippen uitgekozen om dat te doen zodat ik niet eens gestoord word. Ik, ik, ik stoor me zelfs aan het feit dat Marnie al wakker is als ik zo'n intiem moment wil hebben met God. En dan kan, ze, dan kan ze beneden zijn of ze kan op zolder zijn. Dat maakt me niet uit. De wetenschap dat zij al wakker is, daar stoor ik me al aan. En heeft niks met haar te maken, dat is gewoon iets, ja, ik, ik, een van mijn eigenaardigheden. Maar het is wel, ik, ik, ik hecht zoveel waarde aan, aan, aan het alleen, it's like me time, it's, it's, het is even alleen met u. Maar dat is niet het enige wat God van ons vraagt, het is niet de enige manier. Ja, we hebben dit soort momenten nodig, maar dat is niet... Ja, het is niet alleen dat we op die manier kunnen winnen. Nou, om zo'n intiem en, en, en vertrouwelijk gesprek met God de Vader aan te kunnen gaan, moet je wel wat maatregelen treffen. Je moet, wel, uh, je moet jezelf de tijd en de gelegenheid geven om jezelf elke dag af te kunnen zonderen. Jezus deed het. Hij maakte er tijd voor, ondanks dat hij moe was, ondanks dat hij honger had, ondanks dat er mensen aan de deur stonden, ondanks dat er mensen genezen moesten worden, demonen uitgedreven moesten worden. Er was zoveel te doen. Geloof me, Jezus had het veel drukker dan wij allemaal bij elkaar opgeteld. En toch maakte Jezus tijd om tot de Vader te bidden. Nou, het mooie van gebed is dat ik naast mijn tijden in mijn binnenkamer mezelf ook in een soort van virtuele binnenkamer kan bevinden. Zelfs wanneer ik omringd ben door mensen. Het idee van de binnenkamer is dat je jezelf en andere mensen buitensluit. Het gaat alleen om God. Het gaat alleen om jou en God. Het is je eigen tijd. En nogmaals... Ik heb die tijd van afzondering nodig. Maar ik kan mezelf ook afzonderen terwijl andere mensen erbij zijn. Als ik hier sta, dus misschien niet hiervoor, maar gewoon als we na de dienst fellowship hebben. Als ik daar, als ik sta onder jullie, onder ons. Dan, dan weten jullie niet waar mijn gedachten naar uitgaan. Ik kan de hele dag door in het nabijzijn van anderen intieme en vertrouwelijke hè, schietgebedjes eh, oplaten gaan tot God de Vader zonder dat iemand het in de gaten heeft. Zelfs terwijl je een gesprek hebt met iemand, kan je een intiem gesprek met God de Vader hebben. Ik weet niet of jullie dit gedeelte nog kennen, maar volgens mij is het in Nehemia hoofdstuk 1 of 2. In hoofdstuk 1. Komt Nehemia als de... De proever, de voorproever van de koning komt ja, een beetje deprie voor de koning te staan. En de koning die vraagt aan hem, wat is er aan de hand? En er staat er, en ik bad tot God en de eerstvolgende regel staat wat hij dus aan de koning vertelde. Nou, ik geloof absoluut niet dat op het moment dat de koning dat vroeg, dat Nehemia zei van, time out, I'll be right back. Even op zijn knieën gaan, zijn binnenkamer in. Even snel terug. Oké, okay, nou, dit, dit, is, dit is aan de hand. Dit is er aan de hand. Nee, ik geloof dat hij tijdens dat gesprek met zijn gedachten bij God was. En, en dat hij gewoon zegt, heren, help me. Heren, geef mij de woorden. En dat kan. En dat is ook in je binnenkamer zijn. Want het, het gaat alleen tussen jou en God de Vader. Niemand anders is ervan bewust. En je doet het zeker niet om om de eer en de glorie te krijgen van mensen. Dus zelfs tijdens gesprekken is dit mogelijk. Dus ja, het is belangrijk dat we in onze binnenkamer bidden, maar wij hoeven niet per se in een bepaalde plaats te zijn om dit te kunnen doen. Zolang we maar bidden zonder dat wij ja, geëerd willen worden door mensen, zonder dat wij een reputatie willen krijgen als iemand die veel bidt. Nou, nog even een kanttekening. Wat Jezus hier zegt is, is geen algeheel verbod om in het openbaar te bidden. Er bestaat trouwens in de Bijbel geen verbod om in het openbaar te bidden. Sommige mensen menen dat Jezus hier zegt dat men alleen maar in het verborgene mag bidden. Het is ook niet in, in een samenkomst. En omdat ze dit denken, zullen zij ook niet naar een gebedssamenkomst komen. Omdat je ja, in een gebedssamenkomst in het openbaar bidt. Er zijn andere mensen bij. Maar dat bedoelt God niet. God wil niet dat wij ons geheel afzonderen om te bidden. In het, in het boek Handelingen zien wij veel gebedssamenkomsten die plaatsvinden. En wij horen juist voor elkaar te bidden. Als u bidt vers 7, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want ze denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Jezus leert ons dat het God de Vader er niet eh, om gaat dat wij veel woorden gebruiken in onze gebeden. Het gaat God vooral niet om veel overbodige woorden. In 1 Koning, dat moet je eens een keer lezen, in 1 Koning 18 staat dat Gods profeet Elia, 450 profeten van Baal had uitgedaagd om aan te tonen of, of de God van Israël de echte God was, of is, of dat Baal, Baal de echte God is. En in een poging om Baal op te laten treden, riepen deze 450 profeten de hele dag door, de hele dag door, van smorgens tot smiddags, O Baal, antwoord ons! O Baal, antwoord ons. De hele dag door. 450 profeten. De hele dag door. Baal, antwoord ons. Maar er staat, er kwam geen antwoord. Deze heidense profeten herhaalden alleen maar deze woorden in hun gebed tot Baal. En ze hoopten maar dat Baal hun zou verhoren. Maar bij onze God... Onze God, God de Vader, gaat het niet om veel woorden of om het herhalen van een soort van opzegversje. Jezus zegt in vers 8, word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. God is alwetend. God is alwetend, hij weet alles. Hij weet als geen ander wat ik nodig heb. Hij weet als geen ander waarmee ik te maken heb. Hij weet als geen ander uh, waar ik tegenaan loop. Het zij op, uh, op het thuisfront, uh, in mijn relatie met mijn vrouw, met mijn kinderen, uh, of, of op mijn werk, of op school, of in onze buurt. Hij weet het allemaal. En ik hoef geen ellenlang verhaal bij God neer te leggen, om hem uit te leggen hoe dingen in elkaar zitten. Ik hoef mezelf ook niet te herhalen in die zin dat ik steeds maar hetzelfde zeg in mijn gebeden. God weet alles. God weet waar ik doorheen ga. Hij weet wat ik nodig heb. Weet je, God weet waar ik bang voor ben. Hij, hij kent mijn angsten. Hij kent mijn zorgen. Hij kent mijn frustraties. God kent mijn ellende. Hij kent de verlangens van mijn hart. God weet alles. Ik hoef dus niets aan, aan God uit te leggen. In principe, in, 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 in je gebed kan je het kort houden. Je kan het kort houden. Begrijp me niet verkeerd, hè, maar wanneer we in een groepsverband aan het bidden zijn, moet ik soms, moet ik soms lachen. Dan lach ik niet hard op, maar gewoon ja, in mezelf. Want sommige mensen leggen in heel groot detail uit wat er in een situatie gaande is. En dan komt er een heel lang verhaal, en ik denk dan bij mezelf, maar hallo, God weet het toch? Je hoeft het toch niet aan God bekend te maken? Vraag nou, get to the point, vraag nou gewoon wat je wil. En, en dat is mijn ongeduld dan, want ja, dus, ah, we hebben weinig tijd, en, ah, kom op, mensen, kom nou, get to the point. En weet je, ik, ik begrijp dat zij het waarschijnlijk doen om de andere mensen in de groep op de hoogte te stellen van wat er gaande is. En want soms als we in groepsverband bidden, dan bidden we, denk ik, tot God, maar we leggen het uit zodat andere mensen ook begrijpen wat er gaande is. Maar de vraag is dan, bidden wij op zo'n moment dan wel tot God of, of praten we met de groep? Snap je? En er is op zich niks verkeerds mee, maar we kunnen meer effectief bidden, denk ik. Ik denk dat we uh, niet veel tijd hoeven te besteden aan het uitleggen van de situaties... ...maar dat we gewoon to the point komen en kom op, laten we bidden. Ook merk ik op dat wanneer sommige mensen bidden, zij het woord heer of heren om de zoveel woorden zeggen. En, en nogmaals, ik, ik ben, ik, het is geen kritiek, begrijp me niet verkeerd... Ik wil, alleen, ik wil het alleen maar aangeven zodat we meer effectief kunnen bidden. En want als je om de vijf woorden het woord Heer of Heren zegt, als je een half uur bezig bent, hoeveel keer heb je het woord Heren dan niet gezegd? En hoeveel, hoeveel meer effectief kan je dan bidden door echt to the point te komen? Soms gebruiken we het woord Heer of de naam Heren ook als een soort van stopwoord. Als we niet weten wat wij moeten zeggen, dan zeggen we gewoon Heer. Het is beter om gewoon stil te zijn. Want in ons gebed spreekt God ook tot ons. We hoeven niet continu dingen af te ratelen en door maar te praten, door maar te praten. Nee, gebed is ook luisteren. Ik, um, of wij skypen de laatste tijd um, met enige regelmaat met mijn ouders. Mijn vader die wordt 89 volgende maand, de maand daarop. En uh, dan zie je dat hij online is, dan ga je skypen. Maar goed, ik heb vaak niet heel veel tijd. Dus uh, als ik hem zie, dan skype je misschien voor een tien minuten of een kwartiertje of zo. Maar stel dat ik om de vijf woorden vader zeg, of pa zeg. Hé hey pa, hoe gaat het met uw pa? Ja, pa. Uh, pa, uh, wat hebt u vandaag gedaan, pa? En pa, wat, uh, wat gaat u morgen doen, pa? En oh pa, hoe, uh, hoe heeft u vandaag uh, uh, ja, het gevonden, pa? En pa, en, uh, en pa, en, snap je? Dus... Het is, het is geen kritiek, maar ik denk dat we, dat we daar meer bewust van kunnen worden. Dat we gewoon meer effectief kunnen bidden. Dus God weet wat wij nodig hebben voordat wij het bidden. Maar hij wil, hij wil, God wil dat wij tot hem komen. God wil dat wij tijd met hem doorbrengen. Dat wij onszelf in onze gebedstijd aan hem overgeven. Nou, er valt nog, heel, nog veel meer te zeggen hier over dit onderwerp. Maar laten we dit volgende week oppakken. Dan... Uh... Ja, we zien wel hoe ver we komen. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Dat u een God bent, heren, die... letterlijk, heren, op ons wacht. Totdat wij bij u komen in gebed. En heren, al... Gaat er een hele lange tijd overheen voordat wij tot u komen of dat wij bij u terugkomen. Heer, er staat u nooit op ons te wachten en u verwijt het ons ook nooit. En u zult ook nooit zeggen van, joh, wat, wat heeft zo lang geduurd? Waarom kom je niet vaker bij mij? Maar Heer, ik weet dat wanneer we tot u komen, Heer, dat u blij bent... Heer, dat u zo blij bent en dat u ons wil zegenen. En Heer, ik geloof echt dat u ons veel meer wil zegenen dan wij zelfs uw zegen willen ontvangen. Want Heer, dat, dat blijkt uit ons gebedsleven. En Heer, ik, ik zal als eerste zijn om, om toe te geven, Heer, om te beleiden dat, dat mijn gebedsleven, Heer, op alle fronten tekort schiet. Vader, als ik zie hoe Jezus bad, hoe hij ondanks zijn, zijn druk bestaan hier op aarde, heren, de tijd nam, de gelegenheden aangreep, heren, om u te zoeken, om tijd met u door te brengen, om gemeenschap met u te hebben, door tot u te bidden, heren, dan moet ik me schamen. Dus heren, ik snap volkomen, vader, wat, wat de discipelen aan u vroegen, heren. Heren, leer ons bidden. Heren, leer ons bidden. Heren, we hebben het zo hard nodig om te weten wat gebed inhoudt en wat u van ons daarin verlangt. Want heren, zoals de apostel Paulus ook zegt in Romeinen 8, wij weten niet waarvoor wij moeten bidden of wat wij moeten bidden hij zegt zelfs in mijn eigen woorden heren, wij, wij weten zelfs niet eens hoe wij moeten bidden en hier nogmaals ik zal de eerste zijn Heer, die toegeeft dat ik niet weet hoe te bidden dus heren leer ons bidden alsjeblieft leer ons bidden vader Leer ons bidden, Jezus. Help ons. En zegen ons. Vergeef ons, heren, voor onze tekortkomingen hierin. En heren, laat ons niet... Um, ...gebuigd, heren, onder een, een lading van schuldgevoelens... Uh, ...hier weggaan. Maar heren, laat ons vandaag, alsjeblieft... Um, ...weggaan, heren, ja... Met het idee, Heer, dat, dat u ons oproept. Dat u ons aanmoedigt om verandering te brengen, Heer, in ons leven, in ons gebedsleven. En Heer, leer het ons. We vragen het, Heer. Leer ons bidden. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.